0: Inflagranti, der Fakriro autoren Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Inflagranti, dem Fakriro autorentalk Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem tollen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und natürlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Sabrina Schuh und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Mary Kronos werde ich euch in den nächsten zwei Stunden Matthias Teut vorstellen.
0: Ihr hört es schon, heute wird es episch bei uns, geradezu fantastisch, dank Matthias. Zusammen mit seiner besseren Hälfte, Frank Friedrichs, war er ja schon in unserer letzten Carpe Artis-Folge zu Gast. Und heute, heute dreht sich alles um seinen Autor nicht. Herzlich willkommen, Matthias, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, Mary, hallo, Sabrina, ich freue mich auch.
1: Hallo, Matthias. So, wir wollen uns gar nicht lange aufhalten und verrat doch jetzt direkt mal unseren Hörern, wer bist du eigentlich? Und wenn ja, vor allem wie viele?
2: Ach, gleich am Anfang so eine philosophische Frage. Ja, wo soll ich da anfangen? Ich glaube, ich bleib mal bei der Arbeitswelt und dann denke ich mal, bin ich zwei. Und zwar ein Autor und ein Dozent. Einmal im Bereich Fantasy, einmal im Bereich Gesundheit. Ja, das bin ich beruflich
0: und so ein bisschen Verleger und so ein bisschen Lesungsorganisator. Da haben wir dich ja schon kennengelernt.
2: Das subsumiere ich tatsächlich alles unter dem Bereich Autor.
0: Ja, so kann man seine Vielfältigkeit natürlich auch schön verstecken und seine gespaltenen Persönlichkeiten. (lacht) Aber sag sag mal, wenn dir das jetzt reicht zu sagen, gut, ich bin halt Autor, Warum tust du dir das an, dieses Schreiben?
2: Da sind wir ja schon wieder bei den philosophischen Fragen. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich?
0: Warum schreibe ich?
2: (lacht) Warum schreibe ich? Ähm, Ja, ich glaube, es geht um den Punkt, was ist meine Wahrheit und wie kann ich ein gutes und gelungenes Leben führen? Und dazu brauche ich tatsächlich das Schreiben, weil da so viel in mir drin ist, was raus will. Und es gibt so viele Themen, die ich gerne bewegen möchte und ich habe mich entschieden, das im Bereich der Fantastik zu tun.
0: Und wie kam es, also wieso gerade im Bereich der Fantastik?
2: Ich habe einfach mehr Möglichkeiten im Bereich der Fantastik, das ist so meine Annahme. Ich kann Magie nutzen, ich kann besondere Geschöpfe nutzen, ich kann ganz andere Metaphern aufbauen um Dinge zu zeigen und ich erreiche ein anderes Publikum, das vielleicht sonst nicht das lesen würde, was ich schreiben würde. Also das vielleicht eher nicht literarisch liest Hm. oder das äh, Mhm. keine romantischen Geschichten liest oder was es alles so gibt, Äh, historische Romane vielleicht. Ähm, Romantische Geschichten liegen mir übrigens nicht so sehr.
1: Okay. Okay. Wir haben ja jetzt schon gehört, du hast fantastische Wesen. Du magst Romantik nicht so doll, liegt dir nicht, aber dafür hast du jede Menge Magie. Aber worum geht es denn jetzt inhaltlich in deinen Büchern?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also vor allen Dingen geht es um Dinge, die mich auch persönlich umtreiben oder umgetrieben haben, wie zum Beispiel Selbstwertgefühle, Wertschätzung im Allgemeinen. Schuld, Verantwortung und äh, ich finde, das sind ganz wichtige Themen, die transportiere ich mit den Helden meiner Romane und wenn du das mit deiner Frage gemeint hast, Mhm. dann geht es tatsächlich darum, dass Helden einen Platz in ihrem Leben finden oder eine Aufgabe finden, dass sie einen Konflikt haben, den sie in ihrem äh, Roman besiegen müssen um jetzt ein beispiel zu nehmen in dem roman die elbenstifte geht es um den jungen farim das ist der sohn eines händlers der soll das Handelskontor übernehmen aber zum einen ist er stotterer und äh, traut sich äh, die aufgabe nicht zu und zum anderen hat er eine künstlerische ader und würde viel lieber zeichner werden
0: das kann ich gut verstehen und äh, dieser Arme Junge, Afari muss nun große Abenteuer bei dir bestehen. Und in, in, in einer, ist es für ihn eine fremde Welt oder ist es seine Heimat?
2: Ja, also alle meine Romane spielen in Yucca Bayan. Das ist also meine High-Fantasy-Welt oder ich sag mal die Welt von Erlgor. Erlgor ist die älteste Elbenstadt und das Volk von Erlgor, das steckt immer überall seine Nase mit rein. Deswegen spielen die immer eine Rolle. <lacht> Und insofern, ja, Farim ist in seinem Zuhause in dieser Welt. Das ist alles äh, in Ordnung. Er kennt das, äh, hat seine Probleme. Aber tatsächlich eines Tages kommt ein Elb aus der Stadt Erlgor und schenkt ihm magische Stifte, nämlich die Elbenstifte. Und fortan kann Farim alle Farben der Welt malen. Und seine Leidenschaft zu zeichnen, wird immer, immer größer dadurch. Und das ist letztendlich das, was ihn aus seiner aus seinem Schicksal äh, ein bisschen rausschält, weil er sich quasi dann nicht mehr mit seinem Schicksal abfinden kann. Und dann ist es so, dass es zum Konflikt zwischen seinem Vater kommt. Das kann man sich vorstellen. Das ist auch kein Spoiler, Es steht auch im Klappentext. <lacht> Ja, Spoiler und letztendlich, wir nicht. <lacht> genau. Und letztendlich ähm, verliert er die Elbenstifte. Und das oh, ist für ihn voll. halt der Ruf zum Abenteuer, wie man so schön sagt.
0: Wow, das klingt nach einer spannenden, dramatischen Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass du uns jetzt gleich etwas daraus vorlesen wirst, denn äh, du wirst uns ja jetzt in die Welt der Elbenstifte entführen und wir werden Farim etwas besser kennenlernen. Aber zuerst noch etwas Musik.
3: Filminame, ihr kennt mal langsam, aber willkommen zu der Podcast-Version von Inflagranti, der Fakriro-Autoren-Talk, ne? Diesmal zuerst ist der Matthias Teut und das wird eine richtig, richtig gute Sendung, sage ich euch, ja? Und wir haben uns nicht Lumpen lassen und haben diesmal sogar drei Leseschnipsel für euch. Also ihr könnt euch dreimal auf was freuen, wa? Und der Rest dazwischen, ja. Oh, also was der Matthias sagt, das ist schon gut, ne? Also viel Spaß und äh, wie immer, was die Musik angeht, kickt er mal auf unsere Website, karpe artesde und äh, da findet er dann die Playlist, ne? Und da könnt er mal hinhören. Und was die Songs angeht, die da speziell von dem Matthias sind, für seine Bücher, war, da fragt er ihn doch einfach mal und dann könnt ihr das auch nochmal hören war und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
1: Ja, nun, liebe Hörer, ist es endlich soweit. Matthias hat uns ja gerade schon ordentlich neugierig gemacht und nun liest er uns endlich den ersten Schnipsel aus den Elbenstiften vor. Dafür hat er sich direkt den Anfang des Buches ausgesucht und lässt uns seinen Protagonisten Farim auf die Arbeit begleiten. Wie Farim so lebt und wie er seine Arbeit so findet, das erzählt euch Matthias jetzt am besten selbst. Viel Spaß dabei.
2: Tintenblüten! Der Ruß der Öllampen brannte in seinen Augen. Farim blinzelte, tauchte den Federkiel in das Tintenfass und setzte ihn erneut auf das Pergament. Die Übertragung der korrekten Ziffern war wichtig, damit die Bücher stimmten. 2,7.5. Er führte die Feder sorgfältig, ertappte sich jedoch dabei, wie er der Sieben einen kleinen Schnörkel verpasste und den Bauch der Fünf etwas dicker zeichnete. Mit seinen Elbenstiften würden die Ziffern geschwungener, farbiger und unverwechselbar werden, ein Griff nach unten und er könnte sie aus der Tasche ziehen. Die Stifte waren sein größter Schatz, er hatte sie immer bei sich. »Du sollst hier nicht malen, sondern Zahlen übertragen. Es muss korrekt sein und nicht schön.« Farim seufzte und schaute zu den bleigefassten Fenstern, hinter denen sein Vater in einem eigenen Schreibraum arbeitete. Seine Feder eilte wie stets in schnellem Tempo über ein Pergament, neben ihm ein Stapel gesiegelter Briefe. Farim bewunderte ihn für diese unermüdliche Disziplin. Wie schaffte er das nur?« jeden Tag Anfragen stellen, Verträge schließen, Waren einschätzen, einkaufen, verkaufen, bewerten, zählen, Wechsel ausstellen. Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens im Licht von Öllampen, während draußen das wirkliche Leben an seinem Handelskontor vorüberzog. Sonne und frische Luft, die doch darauf warteten, genossen und geatmet zu werden. Farims Blick glitt zu dem Stundenglas hinüber, das neben einer Schiefertafel auf einem Pult in der Mitte der Schreibstube stand. Gernhold Sperber, der älteste Buchhalter seines Vaters, schlurfte mit langsamen Schritten darauf zu. Der hagere Sperber war schon alt gewesen, als Farim noch nicht einmal lesen konnte. Gewissenhaft wartete der Alte darauf, dass der letzte Sand durch den schmalen Spalt zwischen den Kolben rieselte, drehte das Glas um, nahm ein Stück Kreide und setzte einen weiteren Strich auf die schwarze Tafel. Matten Schenker, der jüngere Buchhalter, meinte, Gernhold würde es gar nicht merken, wenn man den Sand aus dem Kolben entfernte. He, er wird noch aus seinem Grab klettern, um das Stundenglas zu drehen, pünktlich aufs letzte Sandkorn.« Farim starrte auf die Striche. Sechs von neun. Noch drei weitere Stunden müßte er hier im langweiligsten Raum von Müxer zubringen und stumpfsinnige Ziffern mit schwarzer Tinte aufs Papier bringen. Er stöhnte. »Lasst das nicht euren Vater hören!« Der alte Sperber kam zu ihm herüber, beugte sich über das Pergament und schaute auf die Zahlen. Farim schluckte. Hinter der Fünf stand inzwischen das Wort »bezahlt« korrekt übertragen. Dahinter hatte sich allerdings eine grazile Malvenblüte aus feinen Federstrichen hinzugesellt, die dort nicht hingehörte. Hm, »Ihr könnt es einfach nicht lassen!« Der Alte schüttelte den Kopf. »Wenn euer Vater das sieht, wird er ungehalten sein!« Farim spürte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss. Warum nur hatte er sich schon wieder hinreißen lassen? Er sollte doch arbeiten und nicht zeichnen!« »Hat unser Fari mal wieder die Zahlen verschönt?« mattenschenke machte einen langen Hals, kam von seinem Pult herüber und guckte begierig auf das Pergament. Hinter jedem bezahlt prangte eine andere Blüte.
3: Ja, Leute, jetzt bin ich mal wieder dran, war Schnuffel mir Name. De Mikro hier vom Dienst. Und ich sag jetzt mal, es ist Zeit zum Spielen. Und weil ich es so lustig fand beim letzten Mal, sag ich, lass uns mal nochmal Copkicker spielen. Das war echt gut. Copkicker? Ja, Matze, wollen wir mal in deinen Copkicken. <lacht> De Mary erklärt dir das mal.
0: Ja, genau, ich erkläre dir das. Ich glaube, das ist dann ähm, besser zu verstehen. Bei Schnuffels Schnauze, da weiß man ja nie so genau, was er jetzt eigentlich gesagt hat. (lacht) Aber verratet ihm das nicht, dass ich das sage. (lacht) Also, Kopfkicker, lieber Matthias. Ähm, Wir spielen so eine Art Büchertabu. Wir haben hier im Vorfeld der Sendung, damit du mehr Zeit zu beraten hast, zwei schöne Bücher ausgesucht, Sabrina und ich. Und äh, in dieser ersten Spielrunde wird Sabrina mir Seitenzahlen nennen und äh, dann sagen, dass wie vielte Substantiv auf dieser Seite ich nehmen soll. Und das muss ich dir beschreiben und du musst raten, welches Wort das ist. Und damit du eine kleine Orientierungshilfe hast, das Buch, das hier vor mir liegt, ist Michael Endes Unendliche Geschichte. Und äh, die hat in dieser Auflage 475 Seiten. Ich bin gespannt, was Sabrina von mir will.
2: Eins meiner liebsten Bücher tatsächlich.
0: Na, dann sollte es dir doch ein leichtes Sein, auf die ganzen Substantive zu kommen. Die kannst du bestimmt alle
1: auswendig. (lacht) Hm. Nun ja. Und wenn nicht, du bist ja Autor, du kennst ja genug.
0: Ich
2: denke mir einfach neue aus.
1: Das geht
0: auch. (lacht) Und siehst du, da merkt man gleich, äh, man guckt in den Kopf des Autors, der da rät. Weil das sind ja dann die Assoziationsketten, die man so hat bei den Beschreibungen deswegen bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
2: Ja, da bin ich jetzt aber auch gespannt.
3: Und ich erst.
1: Ja, dann fangen wir doch mal recht weit hinten an mit Seite 472 und Wort 8.
0: Ach, das ist aber ein schönes Wort. (lacht) Das kennen wir alle drei sehr gut, Matthias. Es wird dir sehr leicht fallen, denn es ist das, was wir so produzieren. Bücher. Im Singular, bitte. Buch. Sehr gut. Die
1: nächste Nummer.
2: Hui, da habe ich aber Glück gehabt.
1: Das ist echt so. <lacht> <lacht> Seite 357 und zwar das dritte Wort von oben. Das ist schön, das dritte, da muss ich nicht lang suchen.
0: Oh, Kapitelanfang. Ach, das ist wieder so ein blödes Wort, so, so ein schlecht fassbares. <lacht> Sabrina kann da ein Lied von singen. Wir haben bei dem Spiel das letzte Mal ein paar Dinge rausgeschnitten, weil ich zu doof war, um das zu erklären. Ähm. Gut. Wenn wir von ganz vielen reden, dann gibt es dafür verschiedene Bezeichnungen. Personen meine ich.
2: Ja, dann kann man Menschen sagen. Man allgemeiner. Kann Leute, man kann Volk ja, sagen.
0: Geht schon in die richtige Richtung.
2: Völker. Äh, ist
0: ein Singularwort, also Volk wäre richtiger als Völker, aber wir müssen noch allgemeiner sein.
2: Einwohner. Bewohner. nicht so sehr
0: auf also das geht ja eher auf die einzelnen Personen was du jetzt sagst so Personengruppen aber ich meine mehr so dass das Gesamte die ach, das wäre bestimmt ein Wort
2: die Menschheit
0: äh, der der Anfang also <lacht> die ersten drei Buchstaben das Mensch sein nein nein nicht mit Menschen aber ähm, äh, ich, ich wüsste halt tausend Synonyme die aber ich bin drei hier, ja die ersten drei Buchstaben
2: Meng- die genau, Menge danke. Ah, das fiese ist, ich wollte von Menge. Masse reden,
0: dachte aber, das ist bestimmt so ein Wort, das ich eigentlich nicht benutzen dürfte, weil Masse ist einfach viel zu nah an Menge dran.
2: Ah, okay, okay. Ja, ja ich hätte schön. wahrscheinlich gesagt, in der Mathematik gibt es zwei Kreise oh und wenn man die übereinander schiebt, dann hat man in der Mitte ah, die, die
0: Schnittmenge. Schnittmenge. <lacht> ähm, das weiß und ich so. jetzt drin. lässt
2: man das Schnitt weg. <lacht>
0: Aber du erwartest doch nicht, dass ich, wo ich Mathe hasse, mit einer, Mathema- mit einer mathematischen Parallele komme, um einen Begriff zu erklären.
2: Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
1: Seite 253 hätte ich gerne und das zehnte Wort von oben. Uh. Ja,
0: da gehen wir entlang. Man sagt auch, es ist er ist das Ziel. Der Weg. Im Plural. Die Wege. Mensch, das war jetzt wieder einfach.
2: Ja, das war einfach gut beschrieben.
1: <lacht> Dann gucken wir doch, ob du das mit dem 13. Wort von unten auf Seite 23 auch so gut hinkriegst. Oh Gott, überfordere mich doch nicht so.
2: Und ich dachte schon, es käme gar nichts von unten.
0: Wir sind wieder dabei, was einen sehr allgemeinen Begriff für. für äh Wesen zu haben. Also eigentlich ein Synonym dafür. Ich meine damit nicht charakterliches Wesen, sondern im im figürlichen Sinne. Geschöpf. Mann, du bist aber auch treffsicher. Wenn du jetzt noch den Plural draus machst,
1: dann haben wir das schon. Geschöpfe. (lacht) Na gut, dann lass uns einen letzten Versuch machen. Vielleicht kriegen wir Matthias ja doch noch aufs Glatteis. (lacht) Oder mich. Wir erst mit Seite 87, dem dritten Wort von hinten. Seite 87 wieder ein Kapitel anfangen.
0: Ähm, immerhin mal ein, ein, ein schönes, finde ich. Ähm, wenn ich dir etwas nicht verraten darf, dann ist das ein
2: Geheimnis. Tada. <lacht> das waren jetzt aber wirklich sehr schöne, einfache und trotzdem eindrucksvolle Worte.
3: Also Mädels und de Matze, ne, das war ja jetzt kein Geheimnis. Das war ja ein bisschen einfach. Da habe ich ja jetzt alle Hoffnungen auf der Sabrina in der nächste Runde. Da kann sie ja dann mal zeigen, wie das eigentlich geht, wenn es schwere Worte sind. Aber ich denke mal, ihr macht jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Ne? Wir hören uns dann später. Tschüssikowski!
0: Wir sind zurück äh, aus der Musik und wir haben genug gespielt und uns zurückgelehnt. Es geht weiter mit unserem Interviewabschnitt zum Monatsthema von Carpe Artis und das lautet ja jetzt im August das kreative Sommerloch und wohin Autoren verschwinden. Bei dir, lieber Matthias, kann man allerdings ja nicht wirklich von einem Sommerloch sprechen. Vor zwei Wochen fand in deinem Garten mal eben ein Lesungswochenende statt mit acht Autoren und, äh, weiß ich nicht, so um die 75 Besuchern. Sag mal, was reizt dich daran, so ein Event auf die Beine zu stellen?
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, Die die 4M sind es, glaube ich, die 4M. Mein äh, damaliger Chef hat immer zu mir gesagt, äh, wenn man erfolgreich sein will, muss man die 4M berücksichtigen. Man muss Menschen mögen. Und äh, so geht (lacht) mir das tatsächlich. Ich mag Menschen einfach sehr gern. Ich mag gerne viele nette Menschen um mich haben. Und mit Kolleginnen und Kollegen äh, fühle ich mich natürlich besonders wohl weil wir Autoren und Autorinnen, uns verbindet halt einfach sehr viel, sehr viel (lacht) des Weges und der Leiden und äh, alles, was so dazugehört, um irgendwie ein Buch rauszubringen. Vor allem die Leiden. Vor allem die Leiden. Und tatsächlich haben wir aber dann doch verhältnismäßig wenig Bühne und da das so schwierig ist, insbesondere für kleinen Verlagsautoren oder Self-Publisher, habe ich mir mit meinem Mann überlegt, wir schaffen einfach diese Bühne. Und die Bühne ist dann quasi mein Reich, nämlich mein Garten. Das ist ja das, was ich in meiner Freizeit mache, meine Leidenschaft. Ich Gärtner tatsächlich gerne, ich gestalte Gartenräume. Und äh, in unserem äh, Verlagsgarten, sage ich mal, dichtfestgarten da sind eben so viele räume dass man ähm, verschiedene bühnen da aufbauen kann natürlich nur ganz kleine bühnen aber die können alle bestuhlt werden mit bis zu 25 plätzen und aufgrund der pandemischen rahmenbedingungen haben wir das jetzt allerdings reduziert deswegen waren diesmal keine 100 besucher da sondern nur 75 und nicht vier sondern fünf gruppen
0: Aber immerhin. Und ich würde sagen, nach dem, was wir so erlebt haben, denn wir waren ja dabei (lacht) und äh, wir haben ja auch schon fleißig im Podcast berichtet äh, und euch da in die Mangel genommen, äh, von einem kleinen, kleinen Bühnen und kleinem Garten würde ich jetzt nicht mehr reden, eher so von einem Park. (lacht) Das ist wirklich wunderschön. Das äh, das liegt im Auge des Betrachters. Also für so einen schnöden Berliner äh, ist das eher Stadtpark als als Gartenwohnung oder Normaler Garten, sage ich mal. Ja,
2: das stimmt tatsächlich. Also äh, die, die Städter, die hier zu Besuch sind, die sprechen dann immer von unserem Anwesen. <lacht> während wir hier im, im ländlichen Umfeld tatsächlich so mit das kleinste Grundstück haben. Ähm, die haben einfach alle große Grundstücke hier. Ne? Mecklenburg-Vorpommern, so auf dem Dorf, da hat jeder viel Land.
1: Ja, wow. Also gut, ihr habt viel Platz, aber ich weiß, du fährst mit deinem Mann immer mal wieder in den Schreiblaub und trennst dich dann doch mal von deinem eigenen Anwesen. <lacht> und für mich ist das ja persönlich ein ganz komisches Wort. Und ich glaube, unseren Hörern geht es da genauso. Weil ganz ehrlich, wie geht denn Schreiben und Urlaub zusammen? Also das... Ja, wir behaupten ja, Schreiben sei die
2: Arbeit. (lacht) Ja, das geht aber sehr gut. Ja, tatsächlich ist Schreiben durchaus auch Arbeit, aber eben auch Leidenschaft. Und zwar eine Leidenschaft, die nicht nur Leidenschaft, sondern eben auch Freude macht. Und insofern ist es für mich schon Urlaub, wenn ich nicht durch andere Dinge gestört werde. Und wir fahren ähm, an verschiedene Stellen. In der Regel sind wir einmal im Jahr im Schreiburlaub in Westjütland, in Dänemark. Aber wir sind auch schon im Schreiburlaub in Südfrankreich gewesen. Oder wir haben schon äh, auf den Azoren geschrieben. Jetzt aktuell gerade in äh, dem östlichen Mecklenburg, in der Nähe von Neustrelitz, da gibt es ein neues Seminarhaus von Freunden, befreundeten Autoren, die das gemacht haben, eröffnet haben. Und da kann man sich auch sehr gut zurückziehen. Und wir schreiben dann tatsächlich den überwiegenden Teil des Tages, aber nicht jeden Tag, sondern wir haben immer zwischendrin dann äh, Tage, wo wir einen halben Tag ähm, etwas unternehmen und etwas angucken oder sowas. Ne? Also ein bisschen Zeitziehen in der Nähe machen. Aber es kommen dadurch viel, viel mehr Stunden an schreiben zusammen, als es hier zu Hause der Fall wäre. Weil wenn ich zu Hause bin, dann bin ich im Garten.
0: (lacht) Da ist er wieder.
2: Da ist er wieder. Und deswegen fahren wir überhaupt in den Schreiburlaub oder ich insbesondere, damit ich nicht abgelenkt werde.
0: Und wie inspiriert es dich da? Also du hast ja schon gesagt, ihr seid dann auch so unterwegs. Also es geht nicht nur darum zu schreiben, sondern auch darum, äh, ein bisschen die Gegend zu erkunden. Verschlägt es euch dann immer in dieselbe Ecke, immer da in den äh, Norden, in den Dänischen? Oder wollt ihr dann auch mal was Neues entdecken?
2: Also einmal im Jahr verschlägt es uns grundsätzlich nach Westjütland. Und da sind wir immer im gleichen Ort, auch etwa immer zur gleichen Zeit, immer im September, ähm, mit unseren Schreibkolleginnen und einem Schreibkollegen zusammen, je nachdem, wer von denen gerade Zeit hat. Wir mieten uns zusammen ein Ferienhaus und sind dann so zwischen drei und sechs Schreiber, die sich dann äh, in diesem Haus tummeln. Und das ist sehr motivierend, (lacht) wenn wir da alle zusammen in einem großen Raum sitzen und alle hackern auf ihre Tastatur. Und dann, äh, dann motiviert das selber auch, auf die Tastatur zu hacken und dann klappt das auch mit dem Schreiben. Und da ist es so, dass ich mich eher von der Natur inspirieren lasse. Das heißt, ich bin dann viel am Strand, in den Dünen, im Wald oder am See, weil das hat man tatsächlich alles da zusammen, fußläufig. Und die Natur inspiriert mich äh, sehr. Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man meine Romane liest, weil da kommen immer (lacht) viele Pflanzen, Kräuter, Geschöpfe vor, die so ein bisschen... äh, mit in die Geschichten eingestreut sind. Und wenn wir woanders sind, dann gucke ich halt ein bisschen danach, was brauche ich jetzt zur Inspiration gerade. Also jetzt in ähm, der Nähe von Neustrelitz, da gibt es zum Beispiel äh, Burgen, die noch erhalten sind und die man sich angucken kann. Man möchte ja nicht glauben, dass in Mecklenburg Burgen stehen. Man kennt das ja eher aus dem Rheinland, aber tatsächlich zwei äh, der sehr gut erhaltenen Burgen sind dort in der Nähe.
0: Es heißt doch Mecklenburg.
2: Also, genau. Also von da, ja. <lacht> genau, und da gucke ich mir natürlich dann äh, die Mauern an oder die Architektur und lass mich so ein bisschen inspirieren und überlege halt, welcher Ort könnte ähnlich aussehen, welches Gewölbe könnte ähnlich aussehen in meinen Roman oder an Orten in meiner Welt. Und macht dann auch Fotos. Dort sind zum Beispiel Belagerungswaffen aus dem Mittelalter nachgebaut und ausgestellt worden. Das kann man sich dann angucken. Das ist dann schon sehr schön. Im letzten Jahr sind wir in der Provence gewesen und dort haben wir uns Höhlen und Steinbrüche angeguckt, die für mich sehr inspirierend waren für Eskrinor. Das heißt, das war wirklich so ein bisschen Rechercheurlaub zu gucken, wie sind die früher vorgegangen, wie konnte man Höhlen erschließen, wie sieht das da aus, wie ist das Klima, ähm, wie sieht es aus mit Stalagmiten, Stalaktiten, welche Formationen gibt es da und so weiter. Das sind so, so die Dinge, die ich dann mache, nicht? ich gucke einfach, was passt zu meiner Welt und zu meinen Romanen und dann schaue ich mir das an.
0: Es ist herrlich, wie Recherche immer so eine schöne Ausrede ist, um die ganze Welt <lacht> anzugucken.
2: tatsächlich muss ich sagen, wir sind äh, letztes Jahr auch im äh, Disneyland Paris gewesen. Und äh, da gibt es äh, diesen äh, großen Baum von der Robinson-Familie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Und darunter sind äh, Höhlen gebaut worden, also künstliche Ah. äh, Tropfsteinhöhlen und sowas, durch die man durchgehen kann. Und ich war wirklich versucht, weil ich habe mich da sehr, sehr lange aufgehalten. Ich bin jetzt auch nicht so der, der jetzt in jedes in jede Bahn reingeht oder in jeden Coaster, weil mir allein die Warteschlangen zu lang sind. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich mehr in diesen Dingen aufgehalten und war schon versucht zu überlegen, ob man das nicht dann auch als Recherchereise abrechnen kann. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ach, war. <lacht>
1: Ja, das klingt ja alles wahnsinnig spannend und ich glaube, ihr habt noch einen ganz tollen Sommer vor euch, beziehungsweise steht ja dann jetzt auch euer nächster Schreiburlaub schon fast vor der Tür. Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt erstmal nochmal Musik und dann kommen wir direkt zu der Frage, warum spielen wir diese Musikstücke, die wir spielen eigentlich gerade? Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade habt ihr Geheime Mächte von Duck Reinbott gehört. Und soweit ich das verstanden habe, wurde das sogar extra für Matthias Erlgor Nein. komponiert. Stimmt das, Matthias? Erzähl mal.
2: Nein, das Stück tatsächlich nicht. Aber das war der Beginn einer sehr schönen Zusammenarbeit mit Doug Reinbott. Ich habe damals, als ich meinen Debütroman rausgebracht habe, die Idee gehabt, einen Buchtrailer zu machen und habe mich auf die Suche begeben nach GEMA-freier Musik. Und da bin ich auf der Seite von Doug Reinwood gelandet, TerraSound.de. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und habe gefragt, ob ich ein paar seiner stücke nutzen könnte und dann hat er mir erzählt ja es gibt da lizenzen und so weiter und so fort die kann ich kaufen das sind also stücke die jetzt nicht äh, für einen alleine äh, verkäuflich sind sondern man kann sich lizenzen dafür nehmen und dann kann man diese stücke nutzen und das habe ich dann auch für band 1 band 2 und band 3 gemacht und das war quasi das erste stück und am anfang brauchte ich sogar noch nicht mal eine lizenz bezahlen weil da ging es erstmal nur um um die Nutzung auf der Homepage und da hat er gesagt, weißt du was, das ist so ein cooles Projekt, was du hast und ich lese super gerne Fantasy, das nimmst du jetzt erstmal so (lacht) und wenn du dann tatsächlich später noch einen Trailer machst, dann kannst du mir eine kleine äh, Lizenzgebühr dafür zahlen, aber erstmal hier dieses eine Stück, das kriegst du jetzt einfach, weil das hört sich klasse an. Und wenn man als Autor sowas zurückgemeldet bekommt, dann schlägt das Herz höher und äh, die Freundschaft war geboren, sozusagen. (lacht) Seitdem arbeiten wir zusammen und ich habe für die ersten drei Bücher Lizenzen äh, noch äh, gekauft von ihm, von Stücken, die er schon fertig komponiert hatte und danach... Hat er dann tatsächlich für die Elbenstifte ein eigenes Stück komponiert, also was wirklich nicht irgendwo anders verfügbar ist? Und genau das Gleiche hat er jetzt auch für meinen neuen Roman gemacht, Eskrinor, Das Reich der Zwerge, ein extra komponiertes Stück von Doug Reinbot. Übrigens, das kann ich vielleicht noch mal kurz hinterher schieben: Wir haben die ganzen Jahre immer per Mail und Telefon zusammengearbeitet und dieses Jahr. Kurz vor Corona, als ich meine letzte Lesung in Berlin hatte, ist er dann tatsächlich bei der Lesung gewesen und wir haben uns endlich persönlich kennengelernt. Also viele Grüße, Doug. Du bist ein super sympathischer Mensch, auch persönlich live und in Farbe.
0: Ja, wir Berliner, wir sind sowieso die Größten und Besten und Tollsten und so bescheiden. Vor allem bescheiden, ne? Genau, genau. Aber umso schöner ist es ja, dass wir jetzt gleich im Anschluss, bevor du uns aus deinem, den nächsten Leseschnipsel präsentierst, aus Eskrenor, dann tatsächlich auch die passende Melodie hören, das äh, passende Stück, äh, das du uns auch mitgebracht hast, sodass alle Hörer in den Genuss kommen.
2: Wirklich episch, finde ich. Wirklich episch.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht es jetzt super spannend weiter, denn Matthias Teut liest für uns aus seinem neuesten Roman Eskrenor. Und hier dürfen wir einer der drei Protagonisten begegnen, nämlich der lieben Brünnbett. Und die hat es gerade gar nicht so einfach. Die ist nämlich auf der Flucht. Irgendjemand verfolgt sie und Brünnbett, Rennt durch die Stollen und Gänge im Zwergenreich und versucht, diesen Leuten zu entkommen und sich zu verstecken. Ja, und wie es da so mit ihr weitergeht, das erfahrt ihr jetzt direkt von Matthias. Viel Spaß!
2: Warum hatte sie sich nur darauf eingelassen? Brünnbert rann der Schweiß von den Schläfen, ihr Herz raste, während sie durch die Unterstollen von Esklenor hetzte. Der Vorsprung, den sie ihr gegeben hatten, wäre bald aufgebraucht. Und noch immer hatte sie keine Möglichkeit gefunden, sich zu verstecken. Einen Wettlauf konnte sie nicht gewinnen. Ihre Stiefel waren nicht richtig eingelaufen, die Sohlen zu hart. Jeder Schritt hallte durch die Dunkelheit und schien ihrem Verfolgern zuzurufen, hier, hier, hier. Nicht so viel denken, einfach weiter. Da, ja, ein Spalt in der Tunnelwand, schwer atmend blieb Brunbett stehen, trat näher und stöhnte. Wieder so ein Weg für Hungerhaken wie Pelzer und Singrid. Obwohl die beiden nicht wirklich dünn waren, keine Zwergen war das, aber im Vergleich mit Brunbet wirkten sie alle wie Püppchen, magere Püppchen. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und horchte. Sollte sie die vier Krieger abgeschüttelt haben? War es doch die richtige Entscheidung gewesen, das Speerschild mit dem Totenkopf zu ignorieren? Von ihren Verfolgern war im Augenblick nichts zu hören. Allerdings konnte Stille trügerisch sein. Langsam ging sie weiter, dankbar, den Leuchtkristall dabei zu haben. gründet war bisher an keiner einzigen Fackel vorbeigekommen, obgleich die Wände geglättet waren und der Boden mit Marmor gepflastert ähnlich den Tunneln, die in den höheren Ebenen die bewohnten Viertel von Eskrinor verbanden. Ob die Stadt erweitert werden sollte? So tief im Berg. Aber warum dann das Warnschild? Unvermittelt wurde die Luft kühler. Sie fröstelte. Feuchter Dunst waberte ihr entgegen. Ein sonderbarer Geruch stieg ihr in die Nase. Als der Leuchtkristall flackerte, stutzte bründet. Sie hatte die Magie des Steins heute früh extra aufgeladen, das sollte Licht für mindestens zwei Tage bedeuten. Geräusche hinter ihr, leise noch, doch ihre Verfolger kamen unerbittlich näher. Sie musste weg, und zwar schnell. Mit dem Lärm ihrer Schritte im Ohr hetzte sie voran, ignorierte die zunehmende Dunkelheit, die abnehmende Leuchtkraft des Kristalls und den unangenehmen Geruch, der immer beißender wurde. Hier, 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 klackerten ihre Stiefel viel zu laut. Das schwächer werdende Licht vor sich haltend, nur mehr ein flackerndes Glimmen, lief sie weiter, den feuchten Dunst nach ranzigem Fett und faulen Eiern in der Nase, auf den Lippen, der Zunge und in den Lungen. Eine drängende Übelkeit ließ sie langsamer werden, sie hielt sich die Hand vor den Mund und blieb stehen. Hier war der Gestank besonders stark dampfte ihr ins Gesicht wie der Dunst einer heißen, giftigen Quelle.
3: Da habt ihr euch schön zurückgelehnt, habt da spannende Geschichten gehört. Wird ja wieder mal Zeit, äh, ein bisschen die grauen Zellen anzustrengen, würde ich sagen. Also, auf zur Kopfkicker-Runde Nummer 2. Sabrina, it's your turn. Jetzt bist du mal dran, wa?
1: Ja, wenn du meinst, dann werde ich mich mal opfern, ne?
0: Ja, ich würde sagen, ganz kurz für die Hörer, die gerade erst zugeschaltet haben oder für den Fall, dass Matthias vielleicht in der Zwischenzeit die Regeln vergessen haben sollte. (lacht) (lacht) Ähm, Ich werde jetzt Sabrina ähm, Seitenzahlen und Wortzahlen nennen und sie muss dann das so und so vielte Substantiv aus dem Buch, das sie vor sich liegen hat, äh, versuchen, Matthias, unserem heutigen Gast, zu erklären und... Wir gucken in seinen Kopf, weil wir dann versuchen herauszufinden, wie der so tickt und wie gut er auf die Begriffe kommt. Tja, Sabrina, was hast denn du für ein Buch vor dir liegen? Erzähl mal.
1: Oh, <lacht> ich habe von Adriane Kress ein Jugendbuch äh, vor mir liegen. Das heißt Die Hals über Kopf und Kragen dramatisch abenteuerliche Katastrophenexpedition der Alex Morningside.
2: <lacht> <lacht> der <Titel> sehr schön, <lacht> sehr schön. Ja.
1: Also ich würde gerne
0: das dritte Wort aus dem Titel haben. Nein. <lacht> 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 ähm, gut, fangen wir doch mal so mit dem an. Wie viele Seiten hat das eigentlich? Und das hat 397 Seiten. Das sollte ich vielleicht noch wissen vorher. Ähm. Gut, dann sage ich mal, schlag mal Seite 150 auf und nimm das sechste Wort von unten.
1: Ach, das ist, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. <lacht> wir haben dir vor der Sendung gesagt, dass wir für jeden Abschnitt ungefähr fünf Zeit haben.
2: Minuten.
1: <lacht> Juhu. Genau.
0: Oh, das
2: war jetzt aber echt schwer. Also bitte jetzt was Leichteres.
0: Ja. <lacht> Tja, bei einem Kinderbuch mal sehen. Ähm, Seite 67, das zehnte Wort von
1: oben. Ja, das hat Matthias vorhin schon angeführt in seiner, in seinem mathematischen Ausführungen. Menge. <lacht> Nein, das andere, um es zu beschreiben.
2: Die Kreise. Genau. Und jetzt, Ein Kreis.
1: Ja. <lacht>
0: okay, also das scheint ja schon wieder so einfach zu werden. Ich fasse es ja nicht. Hm. Ähm, Seite 390, das erste Wort von oben.
1: Ja. Okay, das ist leider auch wieder relativ einfach. Was heißt äh,
2: hier leider? Wir
1: wollen nicht schwitzen. Ach so,
2: sehen. okay. Dazu genau. bräuchte es ein Bild. Wenn
1: du, <lacht> wenn du ans Meer fährst, ja. dann, hast du da ganz viel, dann hast du ja ganz viel Wasser da Ja. und das bewegt sich. Ja. Und was macht das?
2: Es bewegt sich. <lacht> es wellt so vor sich hin. Ja. Also es hat so Wellen.
1: Ja, und, ja genau. <lacht> Wellen. Ja.
2: Aha. Und auf einer könnte man reiten vielleicht, wenn sie stürmisch genug ist.
0: Uh. <lacht> <lacht> und schon entwickeln sich wieder Geschichten in seinem Kopf. Ja. Wollen wir mal sehen, wie sich die Geschichte von den Minutenkreisen und Wellen weiterentwickelt. Mm. Ähm, Seite 23, das 13. Wort, und zwar diesmal mal wieder von unten.
1: Ah ja, okay, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Und deswegen… Ähm wir fangen mit der vorderen Hälfte an. Jede Stadt hat sowas:
2: Häuser, Straßen,
1: mm, nein, Schilder, Ampeln. Eher für die Bürokratie.
2: Ein Rathaus.
1: Ja, aber mehr die Tätigkeit. Beamte. Das sind die Tätigen. Was machen die? Was machen die dann?
2: Arbeiten, wenn man Glück hat. Nein, das war jetzt gemein. Genau. (lacht) (lacht) Auch.
1: Mehr so hm, spezieller. Spezieller. Ähm, Dieser ganz, genau, der ganze Papierkram
2: zusammengefasst. Bürokratie.
1: Ja, anderes Wort. Administration. (lacht) Einfacher.
2: Papierkram.
1: Nicht so einfach Und <lacht> vor allem Beamtendeutsch.
2: <lacht> ah, Be- Beamtendeutsch. Einfach, aber nicht so einfach. Ordner. Ablagesystem. Um,
1: Nein. Okay, du hast. Okay, probieren wir das anders. Du hast mehrere, wenn du mehrere Grundstücke hast und einer sich darum kümmert, dass bei denen alles glatt
2: läuft. Das ist ein Hauswart. Dann, wenn, wenn,
1: wenn du dein Gut
2: Hausverwalter, eine Verwaltung.
1: Nein. Ja, 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 genau. So, das ist dein erstes Wort. Und das zweite Wort ist. Verwaltungsangestellter. Äh, Nein, das ist mehrere Leute, die gemeinsam zum Beispiel abstimmen.
2: Verwaltungsgremium.
1: Äh, Einfacher als Gremium.
2: Jetzt geht das wieder los.
1: Das war genau mein Gedanke.
2: Verwaltungsgruppe.
1: Nicht so einfach? Nein, offizieller.
2: Verwaltungsrat.
1: Ja, genau.
2: So, und jetzt, jetzt pass auf, jetzt jetzt machen wir es mal so. Eine von euch sagt mir jetzt eine eine Zahl zwischen 11 und 480. (lacht) Und eine sagt mir, welches Wort von oben oder unten. Und ich erkläre es euch dann. Und dann gucken wir, wer es von (lacht) euch (lacht) zuerst (lacht) rät. Challenge accepted. (lacht) Wer will die Seitenzahl sagen?
1: Ja, egal, da mache ich. 257.
2: 257. Übrigens, das Buch, was ich in der Hand habe, heißt Eskrenor, das Reich der Zwerge, nur so als Orientierung.
0: Was für ein Zufall.
2: 257. Und ich sage, ja? wir nehmen
0: das äh, fünfte Wort von unten. Oh je. Na super, er kriegt die ganze Reichen oh je. und jetzt haben wir hier.
2: Das ist ja voll. Und
0: wir dürfen Da was bleiben. soll ich
2: sagen? Ich äh, bin ja jetzt ist der, der es so erklären einfach, ne? muss. Also. Ich würde mal sagen, äh, ich erkläre es mal in zwei bis drei Teilen. Wie
0: viele Wortteile hat denn das Wort?
2: Also das erste könnte eins sein, aber man kann es auch in zwei teilen. Also pass mal auf, wir wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, Vielleicht geht das auch in einem Rutsch. Also wenn ich jetzt so, wenn ich eine Eintrittskarte habe... Und ich gehe damit an den Einlass. Was passiert Einreisen, dann damit?
0: Abweisen, entwerten. Ja, das zweite,
2: was war das nochmal? Abriss. Sabrina, perfekt. Das ist der erste Teil des Wortes. So, und dann äh, gibt es ja, mh, wenn ich mir jetzt meinen Schreibtisch angucke, dann ist der sehr eckig und für eckig kann man auch ein anderes Wort nehmen.
0: Rechteckig, quadratisch, äh, kantig, Kante, Abrisskante.
2: Das letzte, das können wir uns mal merken. Kante. Und das in Mehrzahl.
0: Abrisskanten.
2: Perfekt, ihr <lacht> seid so super. <lacht> und wa- habt ihr das schon mal machen müssen oder war das die Premiere?
0: Wir haben das Spiel tatsächlich das erste Mal in Sabrinas Inflagranti, in unserer allerersten Inflagranti-Folge gespielt, vor einem Monat. Und da haben wir uns gegenseitig gefoltert.
2: Aha, deswegen seid ihr so gut.
1: <lacht> genau, aus dem spielt Sabrina allgemein sehr gerne Tabu.
2: <lacht> das spiele ich übrigens auch sehr gerne.
1: Es ist
0: auch ganz schlimm, dass dann immer gleich wieder tausend Ideen einem davon kommen, ne?
2: ja. Genau, also was alleine, was man mit Abrisskanten alles machen kann und wer da so drüber stürzen und runterstürzen und okay, für die Krim ist Frank zuständig.
0: Du kannst ja die Idee weitergeben, die jetzt entsteht.
3: war. So, so gefällt mir das, Matze, das kannst du öfter machen, die Mädels mal ein bisschen aufs Glatteis führen, wa? die sollen nicht immer nur hier erklären, die sollen auch mal selber schwitzen, wollen wir noch mal in deren Köppe kicken. Ihr fällt mal. Also, Tschüssikowski, wir sehen uns dann zum Roast.
2: Zum Was?
0: Das ist sehr gut, dass du fragst. Ich glaube, es hat auch niemand anders verstanden, immer diese Berliner <lacht> zum Roast. Er wird dich am Ende der Sendung nochmal mal roasten, so wie oh, es steht und ähm Wir können uns da schon alle sehr drauf freuen.
2: Jetzt kriege ich Angst.
0: Zu Recht. Und damit alle anderen keine kriegen, würde ich sagen, wir ähm, springen mal ganz schnell in die Musik.
1: Sehr gute Idee. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt haben wir an Matthias Teut noch ein paar Fragen, die sich auf seine Bücher beziehen. Und wir sind sehr gespannt, was er uns alles aus seiner Welt von Erlgor noch zu erzählen hat. Sag mal Matthias, dein Erlgor, das begleitet dich ja, soweit ich weiß, seit über 20 Jahren. Und inzwischen arbeitest du auch am sechsten Titel aus dieser Welt. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass du auch mal irgendwann ein Buch schreibst, was nicht in Bayern spielt?
2: Also ja, grundsätzlich ja, genau. Aber zwölf Bände sollen es werden und wenn ich jetzt zwischendurch was anderes schreiben würde, dann würde mir zu viel Zeit verloren gehen. Deswegen werde ich jetzt schon erstmal dabei bleiben. Ich äh, beschäftige mich aber nebenbei mit Kurzgeschichten und da kann ich dann auch mal in andere Genres eintauchen. Äh, jetzt äh, erschien jüngst... Oder erscheint jüngst eine Märchenanthologie beim Drachenmond Verlag, wo ich mit einem kleinen Kurzmärchen dabei bin. Aber ich habe auch bei äh, Talava äh, schon ein Urban Fantasy Kurz eine Urban Fantasy Kurzgeschichte geschrieben. Und ansonsten schreibe ich auch tatsächlich ganz gerne realistische Kurzgeschichten, vor allem um das Thema Gesundheit und Alter und äh, die haben dann eher einen literarischen Klang. Aber was Romane anbelangt, die müssen jetzt noch warten, bis ich mit der Welt von Erelgor durch bin.
0: Also so schätzungsweise noch ein paar Jährchen.
2: Pro Buch ein Jahr. So ist das bisher gewesen, so möchte ich es eigentlich weiterhalten. Das heißt, ja, wenn jetzt der Sechste rauskommt im nächsten März, dann wisst ihr, in welchem März der 12. rauskommt.
0: Ja, schon wieder Mathe. Oh. es zieht sich durch diese Sendung es ist schockierend und ähm, da fällt mir auch gleich die nächste Zahl ein nämlich eine 3 deine neue Trilogie heißt ja Eskrinor und die spielt auch in dieser Welt aber es ist dann doch etwas anderes als mit Erelgor und den Elbenstiften, oder? also wie unterscheidet sich das und wie hängt es zusammen?
2: also vorweggeschickt äh, möchte ich sagen Alle Bücher hängen irgendwie zusammen. Deswegen nenne ich die Reihe auch die Welt von Erlgor. Das Schwierige ist für die Leser herauszufinden, dass es eine Reihe ist, weil ich die Trilogien und Einzelromane separat benenne. Das Mhm. heißt, die Romane heißen nicht alle Erlgor sowieso, sondern die erste Trilogie hieß Erlgor. Dann kam der Roman Die Elbenstifte. Und jetzt kommt die Eskino-Trilogie, Und so wird es halt weitergehen, noch ein Einzelroman, noch eine Trilogie, noch ein Einzelroman. Mhm. Aber eines haben diese äh, Romane dann alle gemeinsam, am Anfang steht das große E, das Erlgor E. Dadurch ist es dann doch erkenntlich, dass sie zusammenhängen. Ich wollte aber ganz gerne es so machen, dass die Leser nicht gezwungen sind, zwölf Bände zu lesen und damit auch zwölf <lacht> Jahre zu warten, bis alle da sind, um irgendwie in den Genuss zu kommen, schon was Abgeschlossenes lesen zu können. Und deswegen habe ich mich für diesen Rhythmus Trilogie, Einzelroman, Trilogie, Einzelroman, Trilogie entschieden, Einzelroman. Dann, dann kann äh, jeder quasi für sich entscheiden, liest er nur das eine oder liest er weiter oder wartet er jetzt erstmal wieder, bis ein Schwung fertig ist.
0: Das heißt, man könnte auch ähm, die Elbenstifte lesen und danach dann erst mit der ersten Trilogie weitermachen.
2: Prinzipiell kann man das tun, genau. Allerdings muss ich dazu sagen, die Erlgort-Trilogie ist im Prinzip der Abschluss der zwölf Bände. Ich habe nur damals, als ich sie geschrieben habe, nicht gewusst, dass irgendjemand meine Bücher lesen will <lacht> und <lacht> bin deswegen einfach mit der Geschichte angekommen, äh, angefangen, die ähm, Charaktere befördert, die bei mir schon länger im Kopf herumspuckten. Äh, Allen voran Ataru, der junge Heiler. Und dessen Geschichte wollte ich einfach erzählen für mich. Ich habe ja eigentlich für mich äh, dieses Buch geschrieben, bis dann meine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, du musst das veröffentlichen. Und dann war es eben so, dass ich diese Bücher veröffentlicht habe und dass Erregor tatsächlich sehr erfolgreich geworden ist, wofür ich sehr dankbar bin, denn das äh, gab mir die Möglichkeit, meinen äh, Arbeitsplatz zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Und deswegen führt der Roman Die Elbenstifte an den Anfang dieser ganzen Handlungslinie, nämlich 80 Jahre oui. vorher beginnt er. Und der orientiert sich an Farim, das hatten wir eben schon gesagt, aber im Hintergrund äh, entspinnt sich quasi die Geschichte, die zur erregor trilogie letztendlich führt, denn es gibt ja einen Antagonisten und der läuft quasi in allen zukünftigen Büchern mit durchs Bild oh. und man erlebt seine Entwicklung im Hintergrund mit. Wer das nicht möchte, der kann sich einfach daran freuen, einen abgeschlossenen Roman oder eine abgeschlossene Trilogie zu lesen. Aber wer sie nachher alle liest, der versteht letztendlich auch die Entwicklung des Antagonisten.
1: Ah, Also es klingt sehr komplex. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, macht es Sinn, diese Bücher in der Reihenfolge zu lesen? Oder sagst du, ja, okay, ihr könnt die auch wirklich quer durcheinander lesen und kommt trotzdem noch an jeder Stelle mit?
2: Also es ist natürlich so, dass die handelnden Figuren, also auch die Nebenfiguren, haben natürlich Geschichten und die fangen irgendwo an und enden irgendwo und eventuell, wenn man es jetzt nicht nach der Reihe liest, dann taucht vielleicht jemand auf, der in einer anderen Trilogie oder einem anderen Einzelroman schon ähm, nicht mehr dabei war oder das Zeitliche segnen musste das würde dann wahrscheinlich auffallen ob es stört weiß ich nicht müsste jeder für sich entscheiden prinzipiell kann jeder die geschichten lesen wie er möchte der zusammenhang erklärt sich besser in der reihenfolge man könnte jetzt mit Elbenstifte anfangen und dann warten, bis die nächsten Bücher geschrieben ist, um zum Schluss die Erregor Trilogie zu lesen. Aber es funktioniert auch sehr gut in der Reihenfolge, in der ich die Bücher geschrieben habe. Also die Erregor Trilogie zuerst, dann Elbenstifte, dann Eskrinor und so weiter. Wobei, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, der Klang der Trilogien und der Einzelromane wird etwas unterschiedlich sein von der Erzählstimme, das ist auch jetzt schon so. Die Trilogien werden immer aus mehreren Perspektiven sein, die Einzelromane aus ein oder zwei und da bin ich halt vom Erzähltempo etwas anders unterwegs, lass mir ein bisschen mehr Zeit für die Figurenentwicklung, während bei der Trilogien es sehr schnell vorwärts geht und das Abenteuer sehr präsent ist, schon gleich auf den ersten Seiten.
0: Dabei hast du da ja mehr Platz mit drei Bänden statt einem.
2: (lacht) Das stimmt, aber ich schreibe auch aus drei Perspektiven.
0: Gut, das schränkt den Platz pro Person irgendwie ein. (lacht) Genau.
2: Und Eskrinor spielt zeitlich dann direkt nach den Elbenstiften. Das heißt also, in den Elbenstiften äh, wird zum Beispiel ähm, erwähnt, dass es einen Elbenrat, also eine Versammlung, geben soll und der Roman. Der erste Band der esklinor trilogie setzt quasi genau damit im Prolog ein.
0: Dann können wir jetzt eigentlich die Chance nutzen, wenn wir schon mal den Autor hier haben und einfach mal nachfragen, kannst du uns denn schon verraten, in welche Richtung es weitergehen wird in deiner Geschichte? Ohne zu viel zu spoilern, aber da man ja deine Bände offenbar auch kreuz und quer lesen kann, vielleicht hast du ja schon was, was du so ein bisschen anteasern kannst.
2: Also in der Eskrenur-Trilogie geht es ja einmal um Brünnbett, eine schwergewichtige Zwergin, um Jamon, einen Magister, der keine Magie wirken kann, und um Riven, einen Elbenheiler, der seine Liebste nicht heilen kann. Und diese drei geraten letztendlich mit Problemen, die sie haben, in eine Zeit des Krieges oder drohenden Krieges und zwar genau zwischen ihren Völkern. Und es geht letztendlich darum, dass man im ersten Band ein bisschen jeden dieser Charaktere kennenlernt, seinen Problemen auf die Spur kommt und nebendran natürlich noch so Puzzleteile liest und findet, die später dann in der Trilogie noch wichtig sind. Und letztlich müssen wir dann gucken, in den weiteren Romanen verbinden sich irgendwie die Schicksale dieser drei. Und wie verknüpft sich das? Oder ist der Konflikt eigentlich zu groß zwischen diesen Völkern, als dass diese drei Protagonisten irgendetwas miteinander lösen könnten?
0: Also ich hoffe ja mal, dass du zumindest weißt, wie sich der Konflikt lösen lässt. Ich bin ja so ein Happy End Mensch. Du musst ihn <lacht> auch
1: nicht lösen. Ich bin nicht so für Happy Ends. <lacht> <lacht>
2: Ich versuche immer von beidem etwas.
1: Ja, es müssen nicht alle überleben,
0: aber es wäre schön, wenn die Welt da nicht komplett kaputt ist am Ende.
2: Ja, geht ja nicht, kommen ja noch ein Bücher.
1: Eben, wir wissen ja schon, dass die Welt überlebt. Also.
0: Ihr
2: wisst ja schon, wie es <lacht> ausgeht mit der er- Erlgort-Trilogie. Das ist ja böse Falle, ne? Puh, Glück gehabt. Aber wenn ich nach dem zwölften Buch doch noch ein verflixtes 13. schreiben möchte, oh, ja. was nach der Erlgort-Trilogie spielt, dann wüsste natürlich keiner, was dort passiert.
1: Mhm. Das klingt doch super spannend und ich glaube, mit diesem Cliffhanger entlassen wir euch jetzt einfach in die Musik, liebe Hörer.
0: Genau, und wenn ihr mehr wissen wollt über das, was kommen wird, dann lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn als nächstes werfen wir einen Blick in Matthias' Terminkalender. Wir sind zurück zum letzten offiziellen großen Teil von Inflagranti und wir haben wieder einen wunderbaren Gast gehabt mit Matthias Teut. Es hat viel Spaß mit dir gemacht, Matthias, und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen verrätst, wo man dich so finden kann demnächst, trotz der schwierigen Zeiten und welche Bücher man demnächst unbedingt von dir lesen sollte.
2: Ja, erstmal vielen Dank an euch. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank an äh, Schnuffel. Das heißt, ich bedanke mich jetzt, weil ich weiß nicht, ob ich nach dem äh, Rösten auch noch äh, mich bei ihm bedanken würde. Wir werden sehen. Ähm, Danke auf jeden Fall für die vielen tollen Fragen und Anregungen und für die Zeit, die ich hier mit euch verbringen durfte. Zeit ist auch das, was ich natürlich ganz gerne mit meinen Leserinnen und Lesern zusammen verbringe, deswegen bin ich normalerweise sehr, sehr viel unterwegs, übrigens auch in ganz Deutschland, also bis... äh Bayern und Baden-Württemberg und Sachsen ist alles dabei. Natürlich auch Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein. Also ich treibe mich sehr viel rum, damit Leute auch zu meinen Lesungen kommen können. In diesem Jahr ist das alles etwas anders. Meine Termine findet man in der Regel auf www.erlgor.com Termine. Und da findet man zurzeit aber lauter Termine mit einem roten Button, aufgrund der Pandemie ausgefallen, aufgrund der Pandemie verschoben und so weiter und so fort. Letztlich sind tatsächlich alle Termine noch in der Schwebe. Relativ sicher ist der 2. Oktober in Rendsburg. Ähm, da hole ich quasi die Premierenlesung für Eskrinor nach. Rendsburg in der Stadtbibliothek also im Herzen Schleswig-Holsteins. Das ist also ein Termin, der relativ sicher zu sein scheint, aber man <lacht> weiß nie.
0: Relativ und, sicher ist eine sehr schöne Formulierung. <lacht> ja, da noch ein ja. Konjunktiv dahinter.
2: Und den Auftakt habe ich eigentlich immer auf der Leipziger Buchmesse. Das wäre dann im März 2021. Wir wollen mal hoffen, dass die... Rücknahme der Verschiebungsankündigung, <lacht> keine Rücknahme erfährt und wir tatsächlich dann im März auf die Leipziger Buchmesse fahren können, da gibt es dann Band 2 der Escrino-Trilogie, die Macht der Runen.
0: Das klingt toll.
3: Tja, aber da muss ich ja noch mal kurz unterbrechen, ne, weil... Mit der Hoffnung, wegen der Rücknahme von der Rücknahme, die nicht zurückgenommen wird, ne, das hat sie ja zerschlagen. Inzwischen hat ja die Leipziger Buchmesse gesagt: äh, Nee, wir machen das doch nicht nee im März, sondern erst im Mai. Also die Leipziger Buchmesse ist vom 27. bis 30. Mai im nächsten Jahr und da können wir uns dann sehen. Also ich denke mal, dass Matthias und auch die Mädels die da trotzdem hinrennen werden, wa? Die können ja doch nicht anders
2: ihr seht also es ist mit Lesung etwas schwierig wir Autoren haben im moment alle ein bisschen einen schweren stand deswegen kann man mich am besten damit unterstützen dass man meine Bücher auch ohne Lesung kauft das kann man in jeder buchhandlung tun oder aber unter wwwdichtfest.de/ shop. Das ist die Seite meines Verlages. Und für Dichtfest habe ich noch einen wichtigen Punkt, sozusagen eine Herzensangelegenheit.
0: Dann immer raus damit.
2: (lacht) Frank und ich haben ein Projekt, was wir sehr, sehr gerne realisieren würden. Und da geht es um Leseförderung für Kinder im Grundschulalter. Das ist aber ein Projekt, was aufgrund der Folgen, der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie jetzt äh, nicht mehr realisiert werden kann. Deswegen haben wir uns überlegt, ein Crowdfunding zu starten und dieses Crowdfunding läuft quasi jetzt noch bis Ende dieses Monats und man kann uns jetzt noch spenden, damit wir es realisieren können. Es geht bei dem Projekt um ein Spiel zur Leseförderung, was wir Schulen, Landschulheimen, aber auch Sommercamps anbieten können, die Kinder im Grundschulalter haben, damit diese spielend den Wert des Lesens erfahren.
0: Es klingt nach einem wunderschönen Projekt und nach einem, was wirklich unbedingt unterstützt werden sollte. Der Monat ist nicht mehr lang. Also ran an die Tastatur, rein ins Internet und schaut auf jeden Fall bei dem Crowdfunding vorbei und unterstützt dieses großartige Projekt.
2: Dichtfest.bookbakers.de
0: Dann backen wir mal ein paar Bücher oder Spiele.
2: (lacht) (lacht) Ja, das wäre sehr schön.
0: Ja, vielen Dank für diese großartigen Neuigkeiten. Ich finde, das ist eine tolle Sache, dass du trotz der aktuellen schwierigen Situation ähm, lauter gute und spannende News für uns hast. Und äh, wir drücken dir ganz viel, äh, alle, ganz viele, wir drücken dir unsere Daumen. dass äh, Das klappt mit Leipzig und äh, die drücken wir uns auch, denn wir freuen uns darauf, dich dann spätestens in Leipzig wiederzusehen. Ganz genau. Live und in Farbe. Genau. Und wir danken dir nochmal, dass du hier warst und freuen uns und hoffen, dass du uns auch noch nach Schnuffels Roast gleich äh, im, positiv im Gedächtnis behältst. <lacht> <lacht> denn äh, das ist jetzt der letzte Punkt, der letzte Abschnitt unserer Sendung. Das heißt, mach dich locker. <lacht>
1: ähm, Genieß die Musik nochmal, genau. bevor du dann
0: gleich frittiert wirst. <lacht> Nein, wenn Schnuffel zu gemein ist, dann ziehen wir ihm seine also, Musik für alle.
3: So, war alles schön und gut, aber Kuschelkurs ist jetzt vorbei. Jetzt äh, macht mal Platz für mich, für den Schnuffel und meinen Rost. Also, Matze, jetzt mal Butter bei die Fische, wa? Warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich denn lieber nicht hören oder lesen vielmehr?
2: Nicht hören sollten sie mich, wenn sie gerne einen weiten Bogen um Magie machen, wenn sie keine spannenden Abenteuer mögen, und es auch überhaupt nicht vertragen können, wenn zwischendurch eine Prise Humor im Spiel ist.
3: Oh ja, Humor, das ist ganz gefährlich, ne? Wir haben ja alle schon mal drüber nachgedacht, was Satire darf und was nicht. Aber okay. Dann kicken wir doch jetzt mal genauer hin, Was ist denn das Blödeste an den Büchern? Also kannst du ja auch eins aussuchen. <lacht>
2: Das Blödeste an den Büchern ist, und da bin ich jetzt quasi einfach, also ich gucke jetzt aus meiner Perspektive, dass noch nicht alle fertig sind.
3: Ja, das ist doof.
2: Die sagen immer alle, ich soll schneller schreiben. Aber das erklär mal meinem Garten.
3: <lacht> ja, also das mit dem das schnelle, schneller schreiben war, also das sage ich ja de Mary und der Sabrina auch immer. Die kriegen sich das ja auch nicht hin. Die machen da mit ihrem Fakriro immer irgendeinen Schmarrn und kommen nicht vorwärts da. Also. Na gut. Aber jetzt wollen wir mal genauer hinkicken. Ne? Ähm, du hast ja ganz viele verschiedene Reche da, in denen Yuka ja 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 baba ba, du weißt schon. Wenn du in...
2: <lacht> Yucca <bayan. lacht>
3: Genau das. <lacht> Wenn du eins ausradieren müsstet, willst du also so richtig platt machen? Welches würdest du nehmen? Keine Überlebenden, keine Gefangenen. Also so richtig platt.
2: Oh. Ehrlich? Jo. Eins, eins der Reiche? Jo. Soll ich platt machen? Jo. Das finde ich jetzt echt schwierig.
3: So war es auch gedacht.
2: Also, meinst du jetzt so richtig? Innerhalb der nächsten Bücher? Oder nur so rein hypothetisch?
3: Also, ich will jetzt nicht deine Geschichte umschreiben, ne? Aber (lacht) wenn (lacht) wenn du das müsstest, also wenn wenn du wirklich ähnlich jetzt komplett dicht machen müsstest, sodass nichts mehr übrig bleibt, welches würdest du opfern?
2: Ich würde... Also ich schwanke zwischen Ofrinor, also das, das Reich der Ofrinda, das ist einer der Zwergenstämme, und Josh urdasch das ist eines der Elbenvölker. Zwischen den beiden schwanke ich. Und was
3: haben die getan, dass du die umbringen willst?
2: Nicht so viel, das ist es.
3: Also die sind der harmlosesten, ja?
2: Naja, sagen wir mal so, es gibt schon welche, die es eher verdienen würden, aber ich würde die dann nicht auslöschen, weil die brauche ich einfach für die Bücher.
3: Also hast du dir das geringste Opfer ausgesucht, war immer auf der ja, Kleen?
2: immer auf der Kleen, genau. Was so ein Autor ist, der muss da drauf achten, ne? Also immer auf der Kleen finde ich als Mikro
3: ja auch nicht gut. Ja, ich bin auch nicht der Größte, aber es kommt halt nicht auf die Größe
2: an. Genau.
3: Na gut. Ich weiß ja nicht, ob mir das jetzt gefällt.
2: Ja, dazu musst du erst die Bücher lesen, dann kannst du das entscheiden, ne? Ja,
3: ah, dann muss ich mir das jetzt wohl mal holen. Mary! Mary, ich brauche Kohle.
2: Ich will eine Gehaltserhöhung. Und die gleich weiter überweisen an Erregor. Genau. Sehr schön. Da, da, damit können wir jetzt das besiegeln.
3: <lacht> ja, hat, hat mal gefreut. Wa? Ich freue mich immer, wenn ich nicht der einzige Mann hier bin.
2: Na, das ist schön.
3: Jo. Also danke für den Besuch auch von mir und alle Jute für dich und den, Na, du weißt schon, deine Welt
2: da. Bajan, danke dir und vor allen Dingen danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt uns die ganze Zeit ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Bis bald.
3: Jo, war, das ist voll nett von denen. Also, ich fände auch gut und ich bedanke mich recht herzlich nochmal, dass du hier gewesen bist. Ne? War schon cool, wie ihr sagt. Und äh, allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich noch einen wunderschönen Sonntag und ein schönes Wochenende ne? oder wann auch immer ihr hier die Podcast-Folge hören werdet. Ich mal, der nächste in Flagranti kommt und zwar am 27. um 18 Uhr, wieder hier auf dem Podcast und zwar von der Juliette May, ne, weil jetzt, jetzt war die ja gerade im Radio und ihr müsst ja zwei Wochen warten und dann könnt ihr auch hier auf der Kappa Artis Kanal hören, ne. Oh, und Eckert macht jetzt Feierabend. Tschüss, in Flagranti, der
0: Fakriro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Und jetzt, ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Der liebe Matthias Teut hat sich extra für euch nicht lumpen lassen und sogar einen dritten Hörschnipsel eingelesen. Diesmal auch wieder aus den Elbenstiften. Und da geht es diesmal um Farim der sich mit seinem Vater darüber streitet, dass sie sehr verschiedene Lebensansichten haben. Und dieser Streit ist etwas ganz Besonderes, denn der setzt das ganze Abenteuer, das Farim nachher in den Elbenstiften erlebt, in Gang. Also viel Spaß beim Zuhören und Bühne frei für Matthias.
2: beim König«, raunte er, »vertane Zeit und das alles nur wegen der Elben.« »Nein«, dachte Farim besorgt, »der Besuch beim König war Glunbars Idee gewesen, aber darum ging es doch gar nicht.« In diesem Moment drehte sein Vater sich um. »Du wirst das Elbenschiff nicht wieder betreten, hast du verstanden?« Farims Herz setzte einen Schlag aus. »Das Schiff nicht mehr betreten? Aber wieso nicht?« »Du bist nicht standhaft genug, um ihren Verlockungen zu widerstehen. Sie stehlen dir Zeit, die dein Anderer aufwenden müssen, um deine Arbeit zu machen.« Kälte griff nach Farims Herz, als er zu verstehen glaubte, was sich hinter den Worten verbarg. Er hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten. »Wenn er fleißiger gearbeitet hätte, dann wäre das alles nicht passiert.« Die Freiheit, die ich dir eingeräumt habe, hat dir nicht gut getan. Das muss ein Ende haben. Welche Freiheit? Farin hätte schneller arbeiten können, mit mehr Konzentration bestimmt, doch er war Tag für Tag hier gewesen, vom Morgen bis zum Abend. Deshalb verbiete ich dir, dich mit deinem Elbenfreund zu treffen, ein für allemal. Das alles hat mit diesen vermaledeiten Stiften angefangen. Plötzlich hielt sein Vater inne, drehte den Kopf zur Tür. »Wo sind die überhaupt?« Farim überkam ein ungutes Gefühl. Instinktiv sah er zur Hintertür der Schreibstube. Sein Vater würde nicht... »Im Turmzimmer! Hätte ich mir denken können!« Mit schnellen Schritten eilte sein Vater in den Flur. Einen Augenblick lang war Farim wie erstarrt, dann hastete er hinterher, bemüht an seinem Vater vorbeizukommen, um ihn aufzuhalten. Doch der stieß ihn grob zur Seite und lief mit ausholenden Schritten in Richtung Turmzimmer. »Nein, nicht!« Farim versuchte ihn festzuhalten, aber sein Vater schüttelte ihn ab wie eine lästige Fliege. In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, die Bilder und die Elbenstifte, alles lag offen herum. »Hätte er sie am Morgen doch nur mitgenommen oder irgendwo versteckt?« Im Turmzimmer angekommen, riss Kortat Peckelbohn die Tür auf, stob auf den Sekretär zu und hatte die Stifte in der Hand, ehe Farim sie erreichen konnte. »Da haben wir die Keimzellen des Übels!« Er packte sie mit beiden Händen. Die Wut sprühte förmlich aus seinen Augen. »Die Stifte können nichts dafür!« Farim hasste sich für sein Stottern. Er starrte auf die Elbenstifte, die Hände seines Vaters, die vor Aufregung bebten, das wütende Gesicht. Hilflos schüttelte er den Kopf. »Bitte nicht.« Die Stifte waren sein Ein und Alles, halfen ihm, so viel mehr auszudrücken, als er mit Worten vermocht hätte. Sie waren seine Stimme, sein Herz. »Ich habe mir das lange genug angesehen. Mein Sohn sollte ein Vorbild sein.« Stattdessen malte er sinnlose Bilder, während unsere Schreiber, Packer und Fuhrleute schuften. Die Knöchel seines Vaters waren weiß vor Anspannung. Farim wollte schreien, ihm die Stifte aus den Händen schlagen, doch er war wie gelähmt. Bitte nicht. Ich hätte wissen müssen, dass aus der Freundschaft mit diesem Elb nichts Gutes erwächst. Malen und Zeichnen ist brotlose Kunst, das hört jetzt auf. Die Stäbe knackten als sein Vater sie über dem Knie zerbrach.